0: Los nueve libros de la historia de Heródoto de Alicarnaso, traducida del griego al castellano por el padre Bartolomé Pou de la Compañía de Jesús. Libro cuarto Melpómene Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Resumen Números 1 a 11 Refiere Heródoto en este libro las dos expediciones de los persas contra los escitas y la Libia. Origen de los escitas, sus tradiciones y costumbres. Descripción geográfica del orbe conocido en tiempos de Heródoto. Ríos que bañan la escitia, sacrificios y costumbres guerreras de aquellos habitantes, sus adivinos y entierros. Expedición de Darío contra los escitas, Puentes sobre el Bósforo y el Danubio. Cobardía de los aliados de los escitas. Episodio acerca de los sauromatas y su casamiento con las amazonas. Estratagema de los escitas y retirada de Darío. Motivos de la expedición de los persas contra la Libia. Fundación de Cirene, reyertas de los cireneos. Descripción de la Libia y de sus habitantes. Perfidias de los persas para apoderarse de Barca y venganzas de Feretima. 1. Después de la toma de Babilonia sucedió la expedición de Darío contra los escitas de quienes el rey decidió vengarse, viendo al Asia floreciente así en tropas como en copiosos réditos de tributos, pues habiendo los escitas entrado antes en las tierras de los Medos y vencido en batalla a los que les hicieron frente, habían sido los primeros motores de las hostilidades, conservando, como llevo dicho, el imperio del Asia superior por espacio de veintiocho años. Yendo en seguimiento de los cimerios, dejáronse caer sobre el Asia e hicieron entre tanto cesar en ella el dominio de los medos, pero al pretender volverse a su país los que habían peregrinado veintiocho años, se les presentó después de tan larga ausencia un obstáculo y trabajo nada inferior a los que en media habían superado. Halláronse con un ejército formidable que salió a disputarles la entrada de su misma casa, pues viendo las mujeres escitas, que tardaban tanto sus maridos en volver, se habían interinamente ajustado con sus esclavos de quienes eran hijos los que a la vuelta les salieron al encuentro. II. Los escitas suelen cegar a sus esclavos para mejor valerse de ellos en el cuidado y confección de la leche, que es su ordinaria bebida, en cuya extracción emplean unos cañutos de hueso muy parecidos a una flauta, metiendo una extremidad de ellos en las partes naturales de las yeguas y aplicando la otra a su misma boca con el fin de soplar, y al tiempo que unos están soplando van otros ordeñando. Y dan por motivo de esto que al paso que se hinchan de viento las venas de la yegua, sus ubres van subiendo y saliendo hacia fuera. Extraídas y la leche, derrámanla en unas vasijas cóncavas de madera, y colocando alrededor de ellas a sus esclavos ciegos, se la hacen revolver y batir y lo que sobre nada de la leche así removida lo recogen como la flor inata de ella y lo tienen por lo más delicado, estimando en menos lo que se escurre al fondo. Para este ministerio quitan la vista a los escitas a cuantos esclavos cogen, muchos de los cuales no son labradores, sino pastores únicamente. 3. Del trato de estos esclavos con las mujeres había salido aquella nueva prole de jóvenes, que sabiendo de qué origen y raza procedían salieron al encuentro a los que volvían de la media ante todo para impedirles la entrada tiraron un ancho foso desde los montes tauricos hasta la meótida vastísima laguna y luego plantados allí sus reales y resistiendo a los escitas que se esforzaban para entrar en sus tierras vinieron a las manos muchas veces hasta que al ver que las tropas veteranas no podían adelantar un paso contra aquella juventud uno de los escitas habló así a los demás qué es lo que estamos haciendo paisanos peleando con nuestros esclavos como realmente peleamos si somos vencidos quedamos siempre tantos señores menos cuantos mueran de nosotros si los vencemos tantos esclavos nos quedarán después de menos cuantos fuesen sus muertos oid lo que he pensado que dejando nuestras picas y ballestas tomemos cada uno de nosotros el látigo de su caballo y que blandiéndolo en la mano avance hacia ellos, pues en tanto que nos vean con las armas en la mano se tendrán aquellos bastardos miserables por tan buenos y bien nacidos como nosotros sus amos. Pero cuando nos vieren armados con el azote en vez de lanza, recordarán que son nuestros esclavos y corridos de sí mismos se entregarán todos a la fuga. 4 ejecutáronlo todos los que oyeron al escita, y espantados los enemigos por el miedo de los azotes, dejando de pelear, dieron todos a huir. De este modo, los escitas obtuvieron primero el imperio del Asia, y arrojados después por los medos, volvieron de nuevo a su país, y aquella era la injuria para cuya venganza juntó Darío un ejército contra ellos. Cinco. La nación de los escitas es la más reciente y moderna, según confiesan ellos mismos, que refieren su origen de este modo. Hubo en aquella tierra, antes del todo desierta y despoblada, un hombre que se llamaba Targitao, cuyos padres fueron Júpiter y una hija del río Borístenes. Téngolo yo por fábula, pero ellos se empeñan en dar por hijo de tales padres a Targitao y en atribuir a ese tres hijos: Lipoxais, Arpoxais, y colaxais, el menor de todos. Reinando estos príncipes, cayeron del cielo en su región ciertas piezas de oro, a saber, un arado, un yugo, una copa y una segur. Habiéndolas visto el mayor de los tres, se fue hacia ellas con ánimo de tomarlas para sí, pero al estar cerca, de repente el oro se puso hecho un ascua. Apartándose el primero, acercóse allá el segundo y sucedióle lo mismo rechazando a entrambos el oro rojo y encendido. Pero yendo por fin el tercero y menor de todos, apagóse la llama y él fuese con el oro a su casa. A lo cual, atendiendo los dos hermanos mayores, determinaron ceder al menor todo el reino y el gobierno. 6. Añaden que del Hipoxais desciende la tribu de los escitas llamados Aucatas. Del segundo, Arpoxais la de los que llevan el nombre de catiaros y de traspies, y del más joven, la de los reales que llaman los paralatas. El nombre común a todos los de la nación dicen que es el de scolotos, apellido de su rey, aunque los griegos los nombren escitas. 7. Tal es el origen y descendencia que se dan a sí mismos. Respecto de su cronología, dicen que desde sus principios y su primer rey, hasta la venida de Darío a su país, pasaron nada más que mil años cabales. Los reyes guardan aquel oro sagrado que del cielo les vino con todo el cuidado posible, y todos los años, en un día de fiesta, celebrado con grandes sacrificios, van a sacarlo y pasearlo por la comarca. Y añaden que si alguno en aquel día, llevándolo consigo, quedase a dormir al raso, ese tal muriera antes de pasar aquel año, y para precaver este mal, señálase por jornada a cada uno de los que pasean el oro divino el país que pueda en un día ir girando a caballo. Viendo Colaxais prosiguen lo dilatado de la región, repartióla en tres reinos, dando el suyo a cada uno de sus hijos, si bien quiso que aquel en que hubiera de conservarse el oro divino fuese mayor que los demás. Según ellos, las tierras de sus vecinos, que se extienden hacia el viento bóreas son tales que a causa de unas plumas que van volando esparcidas por el aire, ni es posible descubrirlas con la vista ni penetrar caminando por ellas, estando toda aquella tierra y aquel ambiente lleno de plumas que impiden la vista a los ojos. 8. Después de oír a los escitas hablando de sí mismos, de su país y del que se extiende más allá, oigamos acerca de ellos a los griegos que moran en el ponto euxino. Cuentan que Hércules, al volver con los bueyes de Gerión, llegó al país que habitan al presente los escitas, entonces despoblado. Añaden que Gerión moraba fuera del ponto o mediterráneo en una isla vecina a Agades, más allá de las columnas de Hércules, llamado por los griegos Eritrea y situada en el océano, y que este océano, empezando al Levante, gira alrededor del continente. Todo lo que dicen sobre su palabra sin confirmarlo realmente con prueba alguna. Desde allá vino pues Hércules a la región llamada ahora Escitia, en donde como le cogiese un recio y frío temporal, cubrióse con su piel de león y se echó a dormir. Al tiempo que dormía dispuso la providencia que desaparecieran las yeguas que sueltas del carro estaban allí paciendo. 9. Levantado Hércules de su sueño, púsose a buscar a sus perdidas yeguas, y habiendo girado por toda aquella tierra, llegó por fin a la que llaman Ilea, donde halló en una cueva a una doncella de dos naturalezas, semivíbora a un tiempo y semivirgen, mujer desde las nalgas arriba y sierpe de las nalgas abajo. Causóle admiración el verla, pero no dejó de preguntarla por sus yeguas si acaso las había visto por allí descarriadas respondióle ella que las tenía en su poder pero que no se las devolvería a menos que no quisiese conocerla con cuya condición y promesa la conoció Hércules sin hacerse más de rogar y aunque ella con la mira y deseo de gozar por más largo tiempo de su buena compañía iba dilatando la entrega de las yeguas queriendo a él al cabo partirse con ellas restituyóselas y dijo he aquí esas yeguas que por estos páramos hallé perdidas pero buenas albricias me dejas por el hallazgo, pues quiero que sepas cómo me hallo en cinta de tres hijos tuyos. Dime lo que quieres que haga de ellos cuando fueren ya mayores, si escoges que les dé habitación en este país, del que soy ama y señora, o bien que te los remita. Esto dijo, a lo que él respondió Cuando los veas ya de mayor edad, si quieres acertar, haz entonces lo que voy a decirte ves ese arco y esa banda que ahí tengo aquel de los tres a quien entonces vieres apretar el arco así como yo ahora y ceñirse la banda como ves que me la ciño a ese harás que se quede por morador del país pero al que no fuere capaz de hacer otro tanto de lo que mando envíale fuera de él mira que lo hagas como lo digo y que así tú quedarás muy satisfecha y yo obedecido x habiéndole hablado así dicen que de dos arcos que hércules allí tenía aprestó el uno y sacando después una banda que tenía unida en la parte superior una copa de oro púsole en las manos el arco y la banda y con esto se despidió después que ella vio crecidos a sus hijos primero puso nombre a cada uno llamando al mayor Agatirso gelono al que seguía y al menor Escita teniendo después bien presentes las órdenes de Hércules que puntualmente ejecutó y como en efecto no hubiesen sido capaces dos de sus hijos Agatirso y Gelono, de hacer aquella prueba de valor en la contienda, arrojados por su misma madre, partieron de su tierra. Pero habiendo salido con la empresa a propuesta Escita, el más mozo de todos, quedó dueño de la región, y de él descienden por línea recta cuantos reyes hasta aquí han tenido los Escitas. Para memoria de aquella copa usan los Escitas hasta hoy día traer sus copas pendientes de sus bandas, y esto último fue lo único que de suyo inventó y mandó la madre a su hijo escita once así cuentan esta historia los griegos colonos del ponto pero corre otra a la que mejor me atengo y es la siguiente apurados y agobiados en la guerra por los masajetas los escitas nómadas o pastores que moraban primero de asiento en el asia dejaron sus tierras y pasando el río Araxes se fueron hacia las regiones de los cimerios, de quienes era antiguamente el país que al presente poseen los escitas. Viéndolos aquellos cimerios venir contra sí, entraron a deliberar lo que sería bien hacer, siendo tan grande el ejército que se les acercaba. Dividiéronse allí los votos en dos partidos, entrambos realmente fuertes y empeñados, si bien era mejor el que seguían sus reyes, porque el parecer del vulgo era que no convenía entrar en contienda ni exponerse al peligro, siendo tantos los enemigos, y que era menester abandonar el país. El de sus reyes era que se había de pelear a favor de la patria contra los que venían. Grande era el empeño, ni el vulgo quería obedecer a sus reyes, ni estos ceder a aquel. El vulgo estaba obstinado en que sin disparar un dardo era preciso marchar cediendo la tierra a los que venían a invadirla. Los reyes continuaban en su resolución de que mejor era morir en su patria con las armas en la mano que acompañar en la huida a la muchedumbre, confirmándose en su opinión al comparar los muchos bienes que en la patria lograban con los muchos males que huyendo de ella conocían habían de salirles al encuentro. El éxito de la discordia fue que, obstinándose los dos partidos en su parecer y viéndose iguales en número, vinieron a las manos entre sí. El cuerpo de la nación de los cimerios enterró a los que de ambos partidos murieron en la refriega cerca del río Tiras, donde al presente se deja ver todavía su sepultura, y una vez enterrados, salióse de su tierra. Fin de los números 1 a 11.